0: 欢迎来到三十年的舒适圈，我是 t i a
1: 我是 Daniel。上一集我们说到了双因子理论，激励因子跟保经因子嘛。激励因子就是有的会让你变满意，然后没有的话不会让你不满意。然后保经因子是没有的会让你很不满意，但是有的你从不好变成中立，这样
0: 还是跟绕口令一样
1: ？不会啦，不会啦。上一集我们还要讲到另外一个是审慎策略跟应急策略。神圣策略就是针对一个可预期的机会去详细拟定的策略。那另外一方面，应急策略就是不可预期的问题和机会，就是应急策略
0: 。啊，我们人生跟职业啊，其实一直都是在这两个策略之中去来回啦。你定了一个目标，中间会不断遇到一些岔路或突如其来的机会，要不要去抓住？如果你采用了突如其来的机会，那就是一个应急的这个策略。那你可以用两种方式去衡量自己要不要转变，用应急策略。那第一个就是看你现在的工作有没有满足双因子积极跟保因子是都有满意。那第二个就是看看有什么假设需要验证为真，有没有足够的能力去采用这个应节这个策略。那可以的话就可以试试看
1: 。跟大家讲一下这本书籍，快速的过下。你要如何衡量你的人生？哈佛商学院最重要的一堂课，作者是克雷顿·克里斯汀森、詹姆斯·沃尔沃斯，还有凯伦·迪伦。天下文化在今年四月。出版是修订版，最早是2012年出版
0: 。那先补充一下，这个克里斯汀森，大家要就是大家上一集节目有讲过，他就是破坏性创新的这个大师。那另外他的这个两位跟他合作的这个作者，一位詹姆斯·沃斯是他的学生。那另外，凯伦·迪伦是一位这个《哈佛商业评论》不是《华尔街日报、啊》，《哈佛商业评论》的一个总编辑，这样子，所以跟他一起完成了这一个著作。这一集呢，我们要接着讲上一集讲了两个理论上，上大家应该觉得哦意犹未尽，飘飘欲先、呃，不是飘飘欲先。想要更多这一集，我们会更深入去说明一些人生可以应用的一些理论。首先第一个呢。作者提到的这个所谓的“好资金”跟“坏资金”这个理，那首先先来解释一下，到底什么是好资金，什么是坏资金。他在讲说，一开始公司起步的时候，必须很快的去看到这个可以获利的这个策略。如果有一个资金呢，它能够帮助你初期能够很快的得到获利的话，它的目标是这个，那它就是好的资金。那相反的，如果你一开始就投入一个很大量的资金，却愿意让你就是。不断的成长而已，可是却不要求获利的话，那这就就是坏的资金，主要是应用在企业上啦、啊，就是很多时候会这样嘛、啊。比如说一个很大的企业，它辖了大量的资源进入某一个产业或者某一个项目，可是他觉得说应该这样就可以成功，最后却没有办法做到，这样就是一个坏的这个资金，因为你应该要先去确认这个策略可行之后，才应该要去追求成长。就有点像是那个，如果之前我们跟那个夏廷火箭，对不对？嗯，那什么帝国重工，他开发那个火箭嘛，万一他没有确定这个策略可行的话，他就投入大量资金去开发火箭，那钱都砸进去，最后却做不出来，对不对？这个阀门啊、哦，做不出来，这样子就这个资金就是一个坏资金，因为他反而会害了你，因为最后你要割舍的话，反而会损失更多。作者这边讲到就是说。其实，如果你一开始就全部的投入，投入很大量的资源，反而容易导致失败。主要原因就是因为你拥有太多的资源，反而你在做很多决策的时候都容易过于轻率。现在不是有很多 YouTuber 嘛，然后可能有很多大的新闻台或是呃传统媒体就觉得说，欸、那我也要来做做 YouTube， 或是我,我要来做 Podcast 这种，对不对？可是他们来做不一定会每次都会成功哦，因为可能他们瞎搭弄，他们觉得说没关系，我们就买最好的设备，对不对？最后却发现不一定会成功，因为其实。但他要的并不一定是这个，因为可能 YouTube 啊，或是 Pocket 上面的这个生态，大家所要求的东西可能不一样。我们学习东西也有点像这样的这个感觉了，一开始就大量的投入很多的全心投入很多的时间，可最后却发现说啊，这个东西其实我并没有兴趣，或是我并做不来。对，比如说我要想学吉他，我吉他都买了，然后什么东西都弄了，课也报名去上，就没想到上一上学说啊，我根本没兴趣
1: 。一万小时跟一万次实验的那个理论嘛，你什么事情要学，你就是直接。丢一万小时进去，那这样其实你也蛮容易失败，因为有可能你就发现到一半的时候，你发现啊，我已经砸了五千个小时，就发现不我不喜欢这个东西，我、哦、是不需要，发现
0: 我根本就没有什么兴趣。对啊，发现其实很多人都这样，比如说健身，都课都报名很多堂，买了教练课二十堂，对啊，上上觉得啊不行，好忙哦，根本就没有时间。有时候不一定是自己没兴趣，搞不好是没有时间或者什么的
1: 。也可以回到我们上一集讲说，你要这你要确认这个策略可行。你哪些假设你要先成立？
0: 其实像现在的很多像那种 Flying V 这种平台，或是像泽泽这种平台，那种群募的平台，就是一个很好的方式。其实我发现现在很多大公司他们也会在，像我现在看三在泽泽上面，三星也有也有募资、欸，所以其实但三星又又不缺钱，所以他可能其实是在 try， 他是在看说一、欸、这个东西到底有没有市场的反应如何。三星想做，他当然可以投入很多资源去立刻要求成长。作者认为，这其实反而容易导致失败。最后你要收手，因为头都洗下去，很容易就是没有没有办法再收回了是、啊。是啊，是啊。那其实应用在人生的话，作者提到说，其实我们在工作上的成长，就有点像是人生的坏的资金，我们会没有办法在家人啊、朋友的一些关系上去投资。其实这边我觉得有一点点相反。原本讲公司的这个呃好资金、坏资金的这个。定义有点相反，因为原本公司是说希望能够投入，要是能够先看到获利的嘛。但是在这边呢，作者提到的反而是说，其实，在不该把资源都投入到短期可以看到回归的地方。我们在人生反而不应该去这样
1: 子去做。你的意思是说，应该要把目光放远一点，就是说我投入一个事情，这个事情要能让我长期缓慢的看到回归，但是不能说短期就马上看到，但是长期而言是可以好的
0: 。对对对对，要能够有在长期上可以看到一个
1: 嗯长期的成功。嗯这个感觉蛮难的，因为现在大家都要求这种各种东西都是速食，马上快速的回馈，所以我就是特别困难
0: 。对，所以这个东西就要说到作者的最这个理论，就是创新的两难。其实创新的两难，我觉得作者有一本书就是在讲这个，那其实就是破坏式创新理论的，就是从这本书出来的这样子。那讲到创新的两难，就作者在这这里面提到的创新的两难，它的概念是这样，它是说他举个例子，就是说有一家这个超音波仪器的这个公司，他们公司有两个产品，有一个是。比较大的一个大型超音波的仪器是他们最早开发，叫做泰坦，就这种泰坦族那个泰坦，看名字就知道很大。另外呢，公司又开发一个新的叫做 iLook，iLook 一个小型的一个超音波的仪器，它能够就是比较 portable， 然后可以移动比较方便，然后价格也比较低，只有。大型的三分之一而已。公司老板就说：“哎、欸，这个东西比较是未来，他想要来开始让业务多多去卖这个新的这个东西。”老板就跟着业务一起出去跑客户的时候，他就发现说：“哎、欸，那个业务不知道为什么都一直在怂恿客户买那个大型的这个泰坦大的超音波仪器，那、啊、小的他都不讲，他就一直试衣使眼色，一直这样眨眼叫那个业务讲，业务死都不讲。然后后来老板终于受不了，他只好自己来讲。”才跟客户讲这个东西，那为什么会这样呢？作者发现说，其实原因在于呢，他们公司就业务都是抽这个佣金嘛。大型这个机器，因为它的价格是小型机器的三倍，所以它抽的佣金就比较多。业务的角度来说，它就会想要卖能够拿到比较多钱的东西。
1: 哎、欸，其实我们我们公司最近就有类似的例子，因为我们公司也是两个产品，一个是只卖软体，呃 ，S A A S 嘛，只只只开放软体给客户。嗯、第二个方案是。我们租机器人给客户，然后他同时也用我们的软体去操作机器人。那你可想而知嘛，第二个方案一定赚比较多钱嘛。以我们公司来讲
0: ，对
1: ，我们第,第二个方案可以赚到每个月的钱大概是第一个方案的二点五倍左右。所以公司当初大方向就是一直要推卖机器人加软体、嗯，但是现在公司有点改变策略，因为能赚到钱就是好的 revenue 嘛。所以现在公司也开始有点像是五十五十，客户去先用软体，然后你用一用，你上瘾了。或者你觉得真的很好用， oh, 我们再把机器人也推进去，你就从那个一倍变成二点五倍，所以这也是一个有点像是这样，就是先让客户踏进来之后，我们再慢慢把机器人推过去，不是说一开始就强到说我们要卖这个比较赚、比较赚钱的产品
0: 。就如同 Daniel 这个例子，就是说作者这边提到说，可是有时候这就是创新的两难，因为对公司来说，长远比较好的决定是卖小型的产品，或是像 Daniel 这个例子。长远来说比较好，觉得可能是呃软体这个部分。但是呢，他在短期来说，公司所制定的激励的机制跟公司的策略，却把业务员 push 在做错误的方向。他却把你，因为你是抽佣金的嘛，他把你 push 在就你想要的方向是卖比较有前景的、比较便宜、比较前景的产品。可是因为奖金制度的关系，你却把业务逼向另外一条路。去跟你想要的目的背道而驰，应用到人生其实也是一样。我们为了长远所做的正确的决定，有可能短期看来是不合理。就像作者这边提到的，他的超音波仪器，他觉得长远来说卖小型的、比较有未来性的这个产品是比较好的。Mark Zuckerberg 他的这个元宇宙，嗯，也许长期来说是好的，可是短期来说大家会觉得是不合理，就不赚钱，很烧钱啊什么的。像 Google 也是做很多事情嘛，就是。用的又用无人车，又用什么东西？这个那个，这个那个的。Elon Musk 也是啊，他那个他在钻那个钻那个东西，那个 Boring 的公司在钻，到底是在钻什么呢、嗯？这些东西都是不赚钱的，可是长期来说，也许都是哎，有可能是人类的未来，有可能很有帮助的一个公司或是一个发明。其实健康也是啊，短期内就是你牺牲你的口欲，你去吃一些比较健康的东西，或者去运动。看起来不合理，因为你公司工作很忙啊，我要工作，我要这么多事情，我一定是把时间拨在工作上。那当然，吃的部分可能就随便,便吃，然后运动可能就就先不要去、就是是，改天再去。明天有个报告、嗯，对啊，明天有个报告，我当然先弄明天报告。那健身明天再去吧。如果你一直不去做，一直不去做，那未来就会变得很麻烦，你可能就会生病或者什么的
1: 。对。等你身体翻咬你一口的时候，已经来不及了
0: 。所以这边做的就是讲到，就是一个资源分配的难题了。就是我们遇当我们遇到这个创新的两难的时候，为为什么会有这个两难？就是因为资源有限。对公司也是，业务员的人力有限，业务员的时间有限，然后客户也有限，这就遇到一个资源分配的难题。我们的人生也是一样，我们的工作、我们的家庭、我们的朋友、我们的感情，然后个人的兴趣，在中间我们一天就是24小时。扣掉吃吃饭睡觉，你就是十十几个小时，十五个小时，这些东西要怎么样的去妥善分配在每一个东西，然后达到最正确的资源配置，却又能够在每件事物上又不互相冲突呢？真的是非常难
1: 。就是作者讲这部分我特别有感，因为最近资源分配的难题，我是发生在工作跟非工作上面。因为最近花剩花太多时间在工作上面，然后变成说像你刚刚讲的例子也有发生在我身上。可能吃饭我根本就没时间吃，因为我以前都会很强调自己要设一个时限在上下班中间，就是说几点到我就不要再碰工作。但最近就特别、哦、很难啊！但最近一直破例，因为工作的东西是太多，然后各种东西就变成 top priority， 什么都要先做，什么都要先做，就变成我怎么排，就只一定要硬着头皮直接硬做嘛
0: 。而且我常常很怕。我不做工作的事，我会被别人觉得我不负责任
1: 。嗯，不 dedicate，
0: 嗯，因为别人都可以在假日把这个信回出来，那为什么我没有办法及时的？去回他或是怎么样，我有时候就觉得别人会不会去 judge 我
1: ？对我其实有时候也会，因为他们不会在乎说你你丢多少小纸巾去，他只会在乎说你用把东西交交出来，对啊，他不 care
0: 。对啊，所以连我们连我们刚出社会不算刚出社会不久嘛，普通的基层员工都有这个问题。那作者甚至作者的这些。哈佛商学院的朋友们一定遇到更多这个问题。作者这边提到，的就是说，当我们一心追求卓越的时候，常常不自觉地把资源丢到立即可以看到成果的地方，导致资源分配不当。这就是为什么作者的这些朋友们，大多数人生悲惨的人，他们人生会悲惨的主要原因。我们这样看这些理论，这样看一下，会觉得说，哎。感觉作者好像是蛮强调工作啊、职涯这部分，然后加上他又是这个哈佛商学院的教授，他应该是很期望大家努力的工作什么的。可其实作者在书中一直灌输灌念，可能是因为会看这本书的人，应该就是对工作已经很很有执着的人了吧？所以他反而是要把我们拉回来。作者这边一直提到，的就是说工作其实是一个投入就能够看到回报的东西，工作反而是这样，跟家庭是相反的。像我其实也是这样，我我我蛮常去忽略家人，我自己的。父母什么？对，因为你就会觉得他就一直在那边嘛。但是作者在这边提到，就是说，其实他们的关系也跟工作一样，是需要花时间去维持的。你不可能一直把时间投入在工作上，却期待着说家人会一直在你身边，一直跟你有很好的关系。这就是为什么作者的很多同学后来会离婚，因为他们就是疏忽了跟家人的关系，跟小孩的关系，跟小孩根本就不熟嘛，跟家人也不熟嘛，家人自然就不会跟对你很好。这是一个大家蛮容易去忽略的问题。我看到这边就觉得我自己也蛮常忽略这个。如果我们希望拥有和谐的关系，我们就必须在关系跟家庭上投入时间，例、嗯、如我们对工作的投入一样。这些东西都会离开你。那当然，除了关系以外，健康当然也是。你想要有健康，你当然必须在健康上投入时间啊，比如说怎么吃、怎么运动、嗯、好好睡觉，都是需要投入的。嗯、它都跟工作一样，你需要花时间去 maintain， 它才有可能给你回报
1: 。我记得作者好像在里面有讲一个蛮特别，他在讲说。很多新手父母常常会忽略的事情，就是小孩最重要的学习黄金时间是在应该是两岁以前。就你那时候，如果跟他每天多说一些话，比方说，你今天想要穿红色的衣服还是蓝色的衣服？诶，你觉得今天心情怎么样啊？为什么？然后你觉得爸爸妈妈还有什么地方可以为你做的更多，或者你觉得我们不需要干涉你太多的地方？但是很多父母都会觉得。嗯那还这么小，等他等他大一点，我是教他教，但是你就错过这个黄金时间。然后有一个时刻，你就会发现、嗯、啊，小孩好像他的生活里没有我也没差，那这时候已经来不及了
0: 。等我怎样怎样了再来怎样怎样、嗯，但是通常就没有
1: 。通常对方不会等你，你的配偶不会等你，你的小孩不会等你，你健康不会等你
0: 。像那个。我的蓝调时光里面那个<笑>李炳宪那个角色就是讲想到什么就去做什么嘛。Sorry 啊大家，因为我最近在看这个韩剧，所以、哦、<笑>拿来举例
1: 。对对对
0: 最近都没有举 NBA 的例子，因为最近没有打 NBA， 所以最近都没有 Curry 的例子。哦<笑>，那個
1: 还可以再等一个月，等一个月之后我跟你保证 ，Team 绝对又会开始
0: 。他就是想到什么就做什么，然后那个他的那个跟他很好的女生就说：“为什么你都是这样？就是想到什么就做什么。”然后他就说：“因为没有以后。”因为他就是小时候就曾经就是说，哎、欸，回来要怎样怎样。结果他后来他，然后他妹妹和他姐姐就溺水就死掉、嗯。所以他说他从那个时候他就看清了，就是没有以后。所以他就想到什么就去做。等到你蓦然回首的时候，他已经不在灯火阑山处
1: 。那我这边补充一个 ，Tim 他手上那本没有的，他那个是出版嘛？所以你的那那,那部分没有。版他有补充一个算后记吧，就是有一个他叫丹修贝尔，他是傅比士的特约作者，他。就是因为这本可能是应该是算这本书吧，然后他就去找作者做一个很详细的专访，问那些比较深入的问题，比方说，哎，你是什么原因这想要出这本书啊？然后，哎，为什么社会上这么多成就很好的人过得很不开心啊？嗯、对人生不满足？那作者你觉得他应该要怎么样改变？嗯、我觉得最有意思的一个问题是，他问作者说。你觉得要在目前的经济社会里面拥有很强的竞争力，你觉得最重要的技能是什么？作者回答是
0: ：富爸爸
1: ，精<笑>
0: 子，油的，油的速度，<笑><笑>不是。
1: 他回答是说，不是说你要拥有某一些技能就会很有竞争力，你的竞争力在于你获得技能的能力
0: 。我觉得这蛮屌的，现在东西都太新了，就是比如说，好，你你念一个什么资管系。然后你大学学的语言，可能等到你毕业就已经没有人在用那个语言
1: 真的都有可能，真的，<笑>说不定以后有什么学位是只要三个月就完成了，因为变的东西太快了，有没有可能？有学士只要三个月就完成。所
0: 以我觉得这个东西蛮屌，就是说学东西的能力，我觉得这这真的还蛮厉害。嗯、就是学的快，有时候你会看到聪明人，他就是学东西学的很快。对，对然后所以他做什么都做得很好，因为他学很快
1: 。对，然后还有一个重点是你。你要你能多快速的应变社会上的改变，比方说像老高之前有讲过 ，Elon Musk 他在1995年，时候本来要去念物理系嘛，就那一年 Windows 95出了，他就直接辍学。他说：“因为我看到新的时代来了，我就 b i l l g a t e s 啊，不是是 Elon Musk 是 Elon Musk， 他因为看到 b i l l g a t e s 出 Windows 95， 哦哦哦，
0: 然后他就说對對對對
1: 對對我不念物理了，我要去弄 IT， 这是新时代的东西，强，就他看到时代的开头嘛、就
0: 是。而且这也是一个应急策略。”一级车，这绝对上一级的，这绝
1: 对是一级因为他根本没有预期说 Windows 95那一年出嘛。
0: 他觉得说，哎、欸，这个东西可以哦、喔，那我好像我也应该也可以，所以这边补充给大家，获得技能的能力，那要怎么获得获得技能的能力呢？超速学习，這
1: 個
0: 、有，<笑><笑>可以哦、喔，有可能这是其中一个哦、喔。那之后我们再找到有没有其他的书再跟大家介绍。嗯，好，那所以这集我们讲了两个理论嘛，第一个就是好资金坏资金，公司一开始起步的时候。好的资金是要能够让你赶快得到获利，而不能够帮助到你，就是好资金。那如果是一开始投入大量的资金，却只要你成长不急着看到获利，这种反而是一个坏资金。那因为在人身上呢，我们讲到的是超创新的两难这个东西，它有点跟好资金坏资金相反。我们为了长远所做的决定，短期来看起来可能不合理。我们要怎么样去把我们的资源放在一个正确的地方，而不是全部投入在一个某一个地方？
1: 用我自己的理解去讲一下作者里面讲的东西，他讲到资源啊、流程啊、优先顺序嘛。我觉得资源就可以大家去想一下，就是你手上有什么。因为我都讲资源、流程、优先顺序，大家可能会觉得我在讲器官类的东西。但现在作者是想讲人生方面嘛，像资源就是说你手上有什么，比方说你现在手上有。假设你要学日文，你现在手上有一些教材，这就是你的资源。那流程就是你怎么做？你想要先读什么样的书，或是说你想要先去看 YouTube 上面有什么比较你比较懂的教学之类的。那优先顺序就是你干嘛？你为什么要这么做？你为什么要学日文？就大家可以思考说，你现在要学一些新东西的时候，你想一下你手上有什么相关的资源或是教材，然后你想要怎么做，然后你为什么要这么做？有点像是 What、Why 跟 How， 有点像是。同心圆吧，我之前公司有在讲，就是你要思考每件事情的时候，去思考什么、如何做，然后为什么要做。
0: 没错，其实其实我觉得 Daniel 这边讲的的确就是说资源流程跟优先的顺位，这东西真的是像我们最后我们刚刚讲到创新的两难，其实也是就是一个所谓的优先顺序的这个分配，你要怎么样去决定怎么把资源按照顺序去投入在不同的一个。地方，这真的是蛮重要的一个，也不能说难题啦，蛮重要的一个决策吧。那我自己是觉得说，我觉得要获得圆满的人生，真的蛮难的。就是当然，作者这本书是教我们怎么样获得比较好的人生，但其实我会觉得说，其实你照着做，也不一定能够获得比较好的人生。你可能把资源都真的都投入了工作，我不知道这样这样会不会有点在泼教大家冷水。就是你就算真的就是好好的在家庭朋友。这边都都投入了，可是会不会也有可能变成说你的工作也很普通，然后你的家庭也就普通、啊，然后就是一个普通人嘛。但你不会很惨，你不会入狱，可是你可能也不会说做到什么执行长或者什么。所以我就觉得真的很难，这东西可能有一些运气的成分。你这样做了，可能真的就成功了，变成一个成功的人。但也有可能你用这样做，你还是一个普通的人。还有一点点就是运气的成分。但这个东西大家去看那创运思维创运思维。因为这中间真的也是有很多运气的，什么就不是说你把这些理论都按按照正确的方式去套用了，对？克里斯汀森并没有保证说你这样做就一定会成功啊，没有啊？对啊，它只是一个，他只是提供一些
1: ，一些理论让你的胜率变高而已。但我、啊、我我个人觉得我，我我同意听你们说的、嗯，要获得圆满人生真的是非常难，而且不是你努力就可以做到的。所以我们能，啊啊、我们唯一能做的就是花。大量的时间去了解你到底要什么。像你知道，你就想当 CEO， 那你势必是不能各个方面都分配时间嘛？你一定会牺牲什么嘛？然后把时间全部砸在工作上
0: ，同时又得要稍微兼顾到家庭，然后也还是要不要能不要犯犯法之类的这样。当
1: 然，回归书名啊，你要如何衡量你的人生？这就是今今天的结语
0: 。你人生最想要的是什么？就是你。啊你衡量你人生的量词是什么？也许有些人他真的是金钱，那 fine 就是这样吧。那如果不是的话，可是比较好的关系或者什么，那你要怎么在你生活的决策上能够去 echo 到你想要的人生的目的
1: ？所以我们才会推荐前几集说做那个复盘笔记嘛。哎、欸，我们今天好强、哦，我们今天这集几乎是串联了目前前五集吧。
0: 狂夜配前面的东西，超强哎、欸，<笑>自己狂夜配前面的节目。<笑>其实后面还有讲到很多是跟家庭有关，但是因为我跟 Daniel 都还没有步入家庭，我想很多听众也还没有，所以我们就没有特别提。但其实这本书还有很多是在讲家庭的这部分，我觉得也蛮值得。比如什么行素家庭的价值观或者什么的，就这些都也蛮有意义的。真的非常推荐大家买来看这本书，真的非常棒。对，然后这个作者他在2020年就是去世，这样。那我记得当时也引起蛮大的一些回响，这样。大家也有就是群起来悼念他、嗯
1: ，那因为他已经不在，所以更推荐大家去买这本书来看，就是他的精神都在哪里
0: 那本期节目就到这边啦，哇，那哎总变得比较 key 比较低了，因为。<笑><笑>那温馨收好，本期节目就到这边啦。那希望我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价
1: 。耶、yeah, ，或是可以到我们的 IG 或是 YouTube 上面留言。我们今天我们上礼拜好像收到一个 dislike 在 YouTube 上面，非常感谢这位听众，因为我们第一次收到这种回馈，我觉得非常好。本来就是要踏出舒适圈嘛。
0: Daniel 会去把他这个人找出来。
1: 找不到、啊，哪有那么厉害？但是我觉得也，你这个要做起来的话，一定会有不喜欢的人。我们很感谢有不喜欢的人出现
0: 。那就下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。